0: Opportunismus hat einen neuen Namen, die Schwesig machen. Wo steckt eigentlich Putin und die Frau der tausend Helme, warum wir beten sollten, dass Christine Lamprecht bald nicht mehr unsere Verteidigungsministerin ist? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Deutschland zeigt Solidarität mit der Ukraine. Ob am Brandenburger Tor, an der Allianz Arena oder am Landtag in Schwerin. Dieses schöne Bild postete die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, um zu zeigen, dass auch ihr Land ganz fest an der Seite des tapferen ukrainischen Volkes steht. Die Entwicklung der vergangenen Tage hat viele Menschen überrascht. Bis vor einer Woche war Frau Schwesig eine der verlässlichsten Stimmen im Kreis der Politiker die der Meinung waren, man könne bei Putin über alles hinwegsehen, solange das Gas fließt. Sie hat extra eine Stiftung ins Leben gerufen, um die neue Gasleitung nach Russland voranzutreiben. Man hatte sogar heimlich ein Schiff gekauft, um die Pipeline auf eigene Kosten weiterbauen zu lassen. Die Stiftung hieß natürlich nicht Gasstiftung oder Putinstiftung oder Russlandstiftung, sondern Umweltstiftung. Hier haben wir einen Tweet, den Frau Schwesig am Wochenende absetzte und in dem sie Gerhard Schröder aufrief, sich unverzüglich aus allen Posten bei russischen Unternehmen zurückzuziehen. Wie nennt man das? Opportunismus ist ein zu schwaches Wort. Ich glaube, der Move hat das Zeug sprichwörtlich zu werden. Neue Redewendung, wenn jemand bei politischem Wetterwechsel ein besonders dreistes Wendemanöver hinlegt, die Schwesig machen oder einfach Schwesigen. Da ist mir Gerhard Schröder fast lieber. Kein Wort des Bedauerns, keine Erklärung. Am Montag haben ihn alle seine Mitarbeiter verlassen. Er hält weiter eisern zu seinem Freund Putin. Kurze Irritation, als folgendes Bild auftauchte. Der Altkanzler und seine junge Frau in Strickware in den Farben der ukrainischen Landesflagge. Dann Auflösung, Bild stammt von Anfang Februar. Vermutlich hatten die beiden gerade das neue Ikea-Regal aufgebaut. Wo steckt Putin? Wo sein Widersacher ist, der ukrainische Präsident Zelensky, das weiß man. Hier sieht man ihn zum Beispiel vor dem Präsidentenpalast in Kiew. Aber Putin? Hält er sich im Kreml auf? Oder in einem der Gästehäuser, die schon Stalin nutzte, um sich unsichtbar zu machen? Was man verlässlich weiß ist, dass die Tische, an denen Putin sitzt, immer länger werden. Auf diesem Bild konferiert er gerade mit seinem Finanzminister, und der Chefin der russischen Zentralbank über Maßnahmen gegen die westlichen Sanktionen. Wie lang ist das? 20 Meter? 50 Meter? Und was soll eigentlich die Botschaft sein? Auch wenn jeden Tag russische Soldaten fallen, macht euch keine Sorgen, ich bin sicher. Wäre ich Producer bei seinen Fernsehansprachen, würde ich sagen, Lasst uns zumindest mal über die Deko reden. Ich dachte, Putin wolle imperiale Größe ausstrahlen. Die Erhabenheit des Zarenreiches, die Grandezza verlorener Epochen. Stattdessen erinnert das Ganze an eine amerikanische Vorabendserie der 80er Jahre. Das sieht nicht nach Weltreich aus, sondern eher nach der Rezeption eines schlecht gealterten Sheraton, wo man sich beim Einchecken sagt, könnte auch mal eine Renovierung vertragen. Wladimir Putin hat die ukrainische Führung als Meute von Drogensüchtigen und Nazis bezeichnet. Ich habe mir die Bilder des ukrainischen Präsidenten angeschaut. Er sieht vielleicht ein bisschen übernächtigt aus, aber Drogensüchtig? Selenskyj spricht in kurzen, einfachen Sätzen. Er wirkt ruhig und entschlossen. Manchmal macht er einen Scherz – ganz anders als der Kremlführer. Ich weiß nicht, wann Putin sich das letzte Mal auf die Straße getraut hat zu seinen Russen, denen er das große Russische Reich zurückbringen will. Er wirkt auch immer wächserner und immer steifer. Im Spiegel habe ich gelesen, Putin nehme Steroide. Das würde auch die langen Tische erklären. Ein bekannter Nebeneffekt der Steroidüberdosierung ist Paranoia. Der neue Zar lässt jetzt aus Angst vor Anschlägen sein Essen vorkosten. Wenn die Russen den Glauben an ihren Führer verlieren, dann, weil er den Kampf der Bilder verloren hat. Kleiner Test. Wissen Sie, wer in Deutschland die Kommando- und Befehlsgewalt über die Bundeswehr innehat? Okay. Bei Günter Jauch gibt es auch eine kleine Hilfestellung. Also ist es diese Dame oder diese Dame oder diese hier? Sie kommen nicht drauf. Expertenjoker. Es ist diese Christine Lamprecht, 56 Jahre alt, Sozialdemokratin und Juristin aus Mannheim. Das Beste, was man über Frau Lamprecht sagen kann, sie war eigentlich schon raus aus der Politik. Sie war vier Jahre unsere Justizministerin, dann hieß es, sie wolle sich in den Ruhestand verabschieden. Dann stiegen plötzlich die Chancen von Olaf Scholz, Kanzler zu werden, worauf sie es sich nochmal anders überlegte und sagte, ich bleibe doch. Jetzt ist sie Verteidigungsministerin und damit direkt verantwortlich für 200.000 Soldaten und ihre Familien sowie, wenn es hart auf hart kommt, die Sicherheit unseres Landes. Wenn ich sagen würde, sie fremdelt mit ihrem neuen Job, wäre das eine Untertreibung. Überschrift dieses Artikels, Militärisches ist nicht ihr Ding. Man erfährt darin, dass sie lieber Zeit mit ihrem sozialdemokratischen Team verbringt, als mit den Militärs, denen sie nun vorsteht. Zitat, frustriert müssen Generäle erleben, wie Lamprecht auf dem Flur Grußlos an ihnen vorbeigeht. Neulich wurde an Frau Lamprecht die Bitte herangetragen, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Da hatte Putin schon 120.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Man wusste also, aus welcher Richtung der Wind weht. Frau Lamprecht sicherte 5.000 Helme zu als starkes Zeichen der Solidarität. Die 5.000 Helme gingen dann offenbar irgendwo zwischenzeitlich verloren. Ich glaube, Anfang der Woche sind sie endlich in der Ukraine angekommen. Ständig wird man jetzt darauf hingewiesen, wie nahe Kiew an Berlin liege. Für Frau Lamprecht scheint es so weit weg zu sein wie Peking. Der Bundeskanzler hat der Bundeswehr jetzt 100 Milliarden Euro extra versprochen, damit sie endlich in die Lage versetzt wird, ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Es fehlt an allem. An Flugzeugen, die fliegen, an Panzern, die fahren, an Waffen, die treffen. Wichtiger als alles Geld der Welt erscheint mir allerdings endlich jemand an der Spitze der Bundeswehr, der eine Haubitze von einem Panzerro unterscheiden kann. In dem Sinne... Bleiben Sie standhaft, bleiben Sie wehrhaft, bleiben Sie mir gewogen. Jürgen Flaschauer